0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Voľba ústavných sudcov skrachovala. Poslanci Smeru totiž vhadzovali do urny prázdne lístky. Nesúhlasím s tým. Ako sa zachoval chlub našej vlastnej strany. Zablokovaný ústavný súd rozhádal koalíciu. Škrípe to medzi Bélom Bugárom a Robertom Ficom. So mnou nekomunikuje. Opozícia po mesiacoch ukončila hľadanie spoločného prezidentského kandidáta. Neúspešne.
1: A teraz považujem sa zodpovedné zotrvať v kampanii.
0: Aj o tom, čo s patovou situáciou na ústavnom súde, v dnešnom veľmi prekvapivom prezidentskom dueli. No a prekvapilom preto, lebo tu mali sedieť dotrajší lídry prieskumov. Maroš Ševčovič a Robert Mistrík. Ako vidíte, sedí tu len jeden z nich, keďže štáb Maroša Ševčoviča nám dnes oznámil, že má nečakané zdravotné ťažkosti a z diskusie sa preto ospravedlňuje. Na rýchlo sme teda zmenili tento duel na inú dvojicu, takže vítam Zuzanu Čaputovú, kandidátku Progresívneho Slovenska. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Roberta Mistríka, kandidáta SAS spolu a tak trochu aj Oláno. A trošku už aj KDH. Dobrý, Dobrý deň. deň. No, uh, vy sa môžete samozrejme tiež opäť zapojiť do dnešného duelu a to tým, že môžete hlasovať o tom, ktorý z oboch kandidátov vás presvedčil, môžete na našej facebookovej stránke na telo, a písať tam môžete aj otázky, uh, z ktorých tie najlepšie hosťom hneď po vysielení položíme. Prvá téma, ktorú sme pôvodne plánovali, aj sme to avizovali, bol Ústavný súd a reakcia na Roberta Fica a to Dianie okolo Ústavného súdu, Chceli sme sa ale pýtať najmä Maroša Ševčoviča. Takže myslím, že aktuálnejšia téma pre vás dvoch sú vzájomné preferencie, ako stojíte. Poďme sa pozrieť na najaktuálnejší prieskum fokusu. Vo fokuse to vyzerá tak, že pán Mistrík je naďalej druhý so 17% a pani Čaputová sa posunula na tretie miesto s vyše 14, čiže predbehla už Štefana Harabina. Ako vnímate tie aktuálne
1: preferencie? Ja ich veľmi povzbudzujúco a veľmi priaznivo. Medzi tým ešte vyšiel prieskum ako deň predtým, ako bol zverejnený prieskum Fokusu, kde som sa, vlastne, sa dotiahla na pana Mistríka s rozdielom 1,1 a dnes do obeda sme mm, prezentovali náš prieskum takisto od agentúry ako. Meranie prebiehali vlastne v stredu a vo štvrtok, čiže iba s malým časovým odstupom, ale ten prieskum bol dávnejšie naplánovaný, kde je to už 0,8 s tým, že pán Mistrík je nad nami, je to takisto, že 1 rozdiely medzi nami tromi. Pán Harabín tam klesol okolo 12 niečo, čiže ten odstup ako keby tej prvej trojice a pána Harabina a ďalších kandidátov sa zväčšil.
0: Ja spomínam fokus kvôli tomu, že fokus sme oslovili my v januári a teraz porovnávame teda rovnakou metodikou a tie vaše percentá. Pán mistrik spokojný? Kým odpoviem na vašu otázku,
2: chcem sa ešte vrátiť k pánovi Ševčovičovi. To už je druhý krát, čo odriekol priamy televízny duel so mňou. Neviem, aké má na to dôvody, ale zrejme má strach postaviť sa jednoducho
0: a vypočuť si nepríjemné pravdy. Čiže mrzí ma to. A k poviem... ja tomu dodám, že my sme sa pokúšali vlastne duel vás dvoch zorganizovať už od polky januára. Áno. Bol to dlho problém, ten termín teda bol ten dnešný deň a teda nevyšlo to opäť. Počúvam vašu reakciu na tie prieskumy.
2: No, vidno aj z týchto prieskumov, že som jednoducho vyzývateľ pána Ševčoviča, že my dvaja máme najväčšie šance dostať sa do druhého kola. Dokonca podľa tohto prieskumu aj vyplýva, že by som zo všetkých kandidátov mal najväčšie šance poraziť aj pána Ševčoviča, aj pána Harabina v druhom. Kole. Čiže toto sú pre mňa veľmi povzbudivé
0: prieskumy. A v každom prípade ešte položím otázku a dostaneme sa ešte do podrobností aj k tomuto. Týždne sme riešili tému vzdávania sa, takže tá je definitívne pase, pán Mistrik.
2: Tak, pre mňa je to už uzavretá téma, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Mojim cieľom je teraz ísť s plnou vervou do prezidentského súboja, pretože by som rád porazil tak kandidáta Smeru aj, ako aj kandidáta hlučného extrému a temných mečiarovských čias. Čiže ja si myslím, že Slovensko si zaslúži prezidenta, ktorý bude
0: vykonávať svoje prezidentské funkcie slušne, poctivo a s rozumom. A to je teraz môjim cieľom. Pani Čaputová, vy ste sa posadili na ten spoločný obed s Igorom Matovičom a aj s pánom Mistrikom a slubovali ste, že teda sa vzdáte v prípade, že teda jeden z vás bude silnejší a vy budete teda slabší a úplne konkrétne. Uh, teraz ale počúvame iné argumenty. Uh-huh. Uh, pán Matovič hovorí, že je to taká bugárovská politika, že sa vyhováte na nejakú treťú vetu.
1: Ja ešte by som zareagovala na ten predchádzajúci vstup. Ten prieskum, ktorý ktorý som spomínala, že sme dnes publikovali, uh, odpovedá aj na otázku, či by som bola schopná poraziť v druhom kole. Pana Harabina a pana Ševčoviča a tie preferencie vyšli tak, že áno. Ano, ale už je to na úrovni
0: vyslovene štatistické chyby. Bavíme sa tam.
1: Je to na dolnej o... hranici zarada na štatistická chyba, čiže áno. Odpovedie je, že nie len pán ministrik, ale aj aby ja som teda podľa týchto terajších údajov a čísel... Ale potom naozaj môžem... nemá
0: zmysel sa baviť. Máme predseda rovnako... týždňa kampani.
1: Tak obaja. Obaja sme veľmi tesne prípadoví mistrikovi. V tomto príružná. Podnaholskolika,
0: ako presne... to hovorí. Na Áno.
1: Áno. Na tom obede to je dôležité ešte povedať, a sa tým stretam aj to dohľadateľné. ta tlačová konferencia, kde potom tes potom opäť stojím pred tými kamerami a opakujem okolnosť alebo podmienku, za ktorej som uvažovala o vzdaní sa. Prvýkrát je tá podmienka dohľadaná v rozhovore s Denníkom Sme 29. mája tesne pohlasení kandidatúry, kde som jasne povedala, že nie v prípade, ak bude... Demokraticky kandidátsilnejší, ja sa vzdám, ale v prípade, ak by hrozilo, že sa do druhého kola voľby môžu dostať kandidáti, predstaviteľ smeru a predstaviteľ extrému.
0: Od pána Mistrika sme počuli ale iné slova. Nemali ste sa nejak zosúľadiť?
1: E, neviem, možno pán Mistrik mal tú, tú podmienku zadefinovanú. Boli sme na spoločnom obede. Je to možno jeho interpretácia podmienky alebo jeho podmienka takto zadefinovaná. Ja mu na to nesiaham. Moje podmienky sú zadefinované opakovane v júlovom rozhovore. Proste je to dohľadateľné, že hovorím túto podmienku. A v kontexte tejto podmienky, uvám na tom, že svoj slub som dodržala. Zároveň dodávam a na tej tlačovej konferencii si to povedala takisto, V prípade tú situáciu budem vyhodnocovať stále a starostlivo. Ja to nemám tak, že tá téma je za mnou, lebo tá hrozba alebo ten dôvod, pre ktorú som takúto podmienku vlastne vôbec vyslovila a to je spájajme síly, aby sa do, do druhého pola nedostali dva
0: ale položím otázku k tomu, čo trvá. práve ste začali. Uh-huh. A, aby si diváci vedeli vyjasniť, aký je ten váš postoj. Čiže aj pána chcem opýtať, či je to tá téma vzdávania sa definitívne pase, mm-hmm. alebo sa môže stať, že naozaj pár dní pred voľbami bude rozdiel medzi vami, povedzme, 10%, mm-hmm. či je možné, že sa ešte jeden v prospekt druhého vzdá. Nech sa páči.
1: Mm-hmm. Uh v súvislosti s tou podmienkou ako som ju zadefinovala v prípade ak by hrozil postup do druhého kola týchto dvoch pánov dnes už to má konkrétne mená a obrysy pán Ševčovič a pán Harabin v takom prípade by som urobila to gesto a podporila by som pána Mistríka ak Čo by bol predo mnou. no to znamená že to by svojí preferenciáli teda aký rozdiel? napríklad že by bol výrazne pred nami napríklad pán Ševčovič s pánom Harabinom alebo by bol veľmi výrazne pri mne a pán Mistrík s pánom Šefčovičom by boli ďalej by pána pre mňa ja chcem povedať to že pre mňa tá téma v tomto zmysle uzavretá nie je. ja stále považujem za dobré urobiť gesto vzdania sa v prípade ak by som tým ohrozovala druhé kolovoľep.
0: Mhm. Jasná odpoveď, pán Mistrík.
2: Ja sa zachovám zodpovedne. Ja sa už nechcem vrácať k týmto dohodám. Videli sme, že to k ničomu neviedlo. Ja nesledujem ani osobné, ani stranické záujmy. Ja sledujem záujmy krajiny a ľudí. A rád by som naplnil ich nádeje v lepšiu budúcnosť Slovenska. Čiže toto je môj postoj k tejto téme. Parli tu reči aj o spájaní, a tak ďalej. Chcem povedať, že ma mrzí, že cieľom kampane týmu pani Čaputovej sa stala moja osoba, som sa stal ja. Po internete sa šíria všelijaké veci že moja kampaň bola veľmi drahá, nákladná. Pritom sme zažili od pani Čaputovej mimoriadne nákladnú internetovú a facebookovskú kampaň, aké tu Slovensko ešte nezažilo. Jednoducho jej politická reklama zaplavila uh, detské izby. Ja som sa ani nevyjadroval nikdy k uh, problematickému financovaniu zo strany pána uh, Štefunka. Čiže toto nikdy nebola moja téma. Naopak, ja chcem viesť kampan slušne, a viedli sme ju slušne a
0: budeme ju viesť slušne. To je veľmi zaujímavé, aké účinné bude vzdanie sa jedného z vás, v prípade, že by to prišlo, keď sa už teraz takto doťahujete.
1: Mm-hmm. Ja sa k tomu doťahovaniu nechcem pridať, uh, preto nebudem uh, na vás utočiť, iba vysvetlím, pán mistrík. Vysvetlím to, že... Uh, tá odozva, ktorú je vidno na Facebooku, nie je prácou môjho týmu. Je to práca desa- desiatok tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli ma podporovať, tisícov ľudí, ktorí sa rozhodli podporovať ma finančne. Ako, je, to, je to milé od vás, ak preceňujete takto moje sily v zmysle, že by som bola schopná alebo môj tým koordinovať takéto zástupy ľudí. Naozaj to zbudilo veľkú odozvu na Facebooku. Ľudia sú tvoriví a robia čokoľvek. Môj tým má jasnú inštrukciu alebo máme jasnú zhodu na tom, že. K daným výsledkom sa správame s rešpektom, s pokorou a so skromnosťou. Absolutne nesúhlasím s útokom na vašu osobu. Nepodielame sa na tých útokoch. Neviem o tom. Je to pre mňa vylúčená vec. Toto je moje stanovisko, na ktorom trváme.
0: Skúsme stručne odpovedať na tú mojú otázku. Takže je možné, že v prípade, že by tam bol nejaký markantný rozdiel medzi vami dvoma, bo vážnej prospech, že by ste sa ešte na poslednú chvíľu vzdali v prospech pani, pani Čapotovej, tak ako hovorí ona, že by to urobila? Pozrite
2: sa, nikto z nás nemá kryštálovú gulu, nevieme, ako sa to bude vyvíjať. Keď to bude veľký Počkajme, rozdiel, je ja možné, sa, že by ste to spravili? Ja sa zachovám zodpovedne. Mojím úmyslom je, aby sa prezidentom nestal človek smeru, aby sa tu nestal človekom extrému a mečiarovských čias. Čiže toto je môjim cieľom, môjim zámerom a budem sa správať zodpovedne.
0: Takže mám to brať ako odpoveď áno?
2: Môžete si to vysvetliť, ako chcete. Ja budem zodpovedný, viete, tých konštrukcií a tých rôznych scenárov je tam strašne veľa. Či
0: existuje taká možnosť, že by ste podporili na, na záver ešte pani Čaputovu.
2: Ja sa zachovám zodpovedne a nechcem, aby sa prezidentom stal pán Ševčovič alebo pán Harabin. Toto je v mojom úmysle a počkajme si na ďalšie prieskumy, ako sa tie budú vyvíjať. Ja som v tých prieskumoch stabilne na druhom mieste. Takže nevidím teraz dôvod, aby som špekuloval, že čo keby sa stalo. Jednoducho z mojej pozície vidím veľkú šancu, že by som sa dostal do druhého kola. A na tomto budem teraz pracovať. Keby náhodou sa situácia zmenila, zachovám sa zodpovedne.
0: Tú šancu veľmi ovplyvňuje to, kto bude mať podporu konzervatívnych voličov. Poďme sa pozrieť na to, čo k tomu včera povedal Richard CULIK.
1: Na konzervatívnom Slovensku je Robert Mistrík ten kandidát, ktorý dokáže vyhrať väčšinovú
0: voľbu? Pani Čaputová, aby som ešte doplnil tú otázku. Igor Matovič spomínal, že ste mali niekoľko vyjadrení, ktoré môžu negatívne vplývať na podporu kresťanských voličov, keď to poviem tak jemne. A adopcie detí homosexuálmi, ktoré sú v detských domovoch. To pripúšťate? Dá, dajú sa s týmto vyhrať voľby na Slovensku?
1: Uh, moja základná odpoveď na túto otázku je, že moja kandidatúra, moja ponuka, ktorú robím, má jednu d- dôležitú a kľúčovú stratégiu a to je úprimnosť a nie kalkul. To je prvá vec. A tá veľmi úzko súvisí aj s priamo položenými otázkami od novinárov, ktoré dostávame a mojimi čo najúprimnejšími a najprimnejšími odpovediami. Áno, táto téma je veľmi citlivá. Ja som matka dvoch detí a viem, čo znamená mať rodičovský vzor, mužský aj ženský. Preto prvá téza je, považujem za najlepšie, keď deti vyrastajú so svojou matkou a so svojím otcom. To je tá prvá premisa. Ďalšia premisa je, ako ste povedali, v prípade, ak rodičia nezvládajú túto rolu alebo ju nemôžu plniť a dieťa má byť vychované v ústavnej starostlivosti, myslím si, že je mu lepšie v spoločnosti dvoch milujúcich bytostí, aj keď rovnakého pohľavia.
0: Dajú sa s tým vyhrať doľby?
1: Uh, neviem. Ja sadzam na to, že mojou stratégiou je úprimnosť a toto je pre mňa viac ako taktika... Um, a zazdievanie toho, kto som. Som taká, aká som, mám také názory, aké mám a príde mi to úprimne a fér, aby to voliči poznali pred tým, ako ma zvolia.
0: Pán mistrik, vy ho- hovoríte naopak, tým adopciám nie, ale čo je pre mňa dosť nepochopiteľné, je vaša odpovedná registrované partnerstva. Takže registrované partnerstva by ste podpísali, ak by tam neboli adopcie a manželstva. Tak hlavne to
2: netreba zmiešavať do jedného zákona, pretože to sú dve odlišné veci. E- Vždy je zlé, keď sa podpisuje zákon, kde sa mieša milión vecí dokopy. Čiže ja som proti adopciám párom rovnakého pohľavia, ale by som priznal isté práva ako napríklad možnosť spoločného dedenia alebo nahliadania do zdravotnej dokumentácie. Ja sa v, tomto, v tejto problematike stotožňujem s pápežom Františkom, ktorý povedal, že manželstvo je vyhradené pre zväzok muža a ženy, ale mali by sme pripustiť isté práva, párom rovnakého pohľavia. A toto je moja pozícia. Čiže určite by som nepodpísal zákon, kde by bolo zároveň zmiešané aj adopcia detí pármi rovnakého pohlavia. Preto by som navrhoval, toto sa musí oddeliť a takto by sa malo o tom hlasovať. Pretože
0: to by nebol dobrý zákon. Zopakujem otázku, lebo ano. vy ste v podstate zopakovali to, čo ja som povedal v otázke. Mhm. Takže registrované partnerstva bez týchto dvoch vecí by ste podpísali? Áno.
2: E, takto. Registrované partnerstvá by som podpísal, keby tam neboli adopcie
0: pármi rovnakého pohľavia. Ešte si vyskúšajme, keď sa nám podarilo takúto konkrétnu uh, odpoveď získať, či viete takto krátko odpovedať aj na dekriminalizáciu marihuany. Dekriminalizácia marihuany, áno alebo nie? Mm-hmm.
1: Áno, som za to, aby sa táto vec dostala skôr do pozornosti najmä pri mladistvích, do pozornosti sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti. Myslím, že tá súčasná úprava, ktorú máme, ktorá robí vlastne zdržiteľov pre vlastnú spotrebu rovnakých páchateľov ako tých, ktorí si na tom zarábajú alebo takéto niečo zabezpečujú a vyrábajú, je neprimeraná. Takže som za to, aby sa táto oblasť dekriminalizovala, ale zároveň druhým dýchom dodávam, že tam treba aj pomôcť, najmä v prípade, kde ide o mladistvích inými nástrojmi sociálnu starostlivosť, Pani napríklad?
2: No, zase, to sa nedá odbiť jedným slovom, že či áno, nie, lebo to veľmi závisí od toho, aké bude znenie zákona a čo vlastne bude obsahovať táto dekriminalizácia. E, samozrejme, všetci sme boli mladí, narobili sme nejaké hlúposti a nie je správne, keď šikanu, šikanu, šikanujeme a kriminalizujeme mladých ľudí, že urobili nejakú hlúpost. Čiže... V jednom, v dvoch prípadoch by sme im ešte mali dať šancu, keď to bolo veľmi malé množstvo a potom by sme to mali riešiť samozrejme inak. Ale bol, bol Čiže by som. Čo za
0: malé množstvo? Za,
2: za malé množstvo by to mal byť len nejaký priestupok. Samozrejme tým ľuďom treba vysvetliť, že toto nie je ako správna cesta, ale bol by som veľmi opatrný, čo sa týka plošnej
0: dekriminalizácie marihuany. Čiže, aby sme to pochopili, za nejaký joint cigaretu Marihuany by ste dali pokutu na prvýkrát. No,
2: ja vám vysvetlím, ako je to v Rakúsku, lebo ja som aj zo svojej profesionálnej praxe som sa s týmto stretol. V Rakúsku je napríklad taká inštitúcia, kde riaditeľia škôl posielajú na analýzu také vzorky, že keď odchytia v škole, keď nášli u nejakého žiaka, tak majú ešte možnosť to prvýkrát nehlásiť na políciu, ale majú možno to riešiť, riešiť v škole. Čiže toto sa mi zdá ako veľmi dobrá, do, povedal by som, výchovná forma, že nešikanujeme a nekriminalizujeme mladých ľudí. Ešte raz im dajme šancu, vysvetlíme im to, alebo dvakrát, že to bola hlúpost a nerobme z toho veľkú vedu. Čiže nemusíme to hneď posielať na policiu, keď to bolo malé množstvá, mladí ľudia u, urobili hlúpost. Dobre, Čiže tento, viadne, ja tento, t- tento systém, ako je v Rakúsku, sa mi veľmi páči.
0: Poďme teda na ďalšiu tému a to je ústavný súd. V podstate od pondelka máme nefunkčný ústavný súd. Vedeli sme naozaj roky, rokúce, že 900 súdcov nám končí. Napriek tomu sa stalo to, že poslanci Smeru hádzali prázdne listy, To znamená, že z 37 kandidátov máme nula. Poďme sa pozrieť, akým spôsobom na to reagoval alebo nereagoval Robert Fico. Pán predstav, budete znovu kandidovať v jarnej voľbe?
2: Viete čo, keby bolo 100 tornád na Slovenskom, na Kube, tak také škody ako ste vy napachali. Vy to sa to už sme počuli,
0: ale môžete povedať prosím vás, že či na jar budete znovu kandidovať? Tak sú počúte ešte raz. bude,
2: bude koalície naďalej pokračovať? Najväčší zločinci na svete. Oni dali nám nemožno za to. Napachali ste škody, ďakujem pekne. Ako
0: Ďakujem. A Mistrík, ako vnímate toto správanie?
2: No hrozné. Je to hrozné. V podstate v celej tejto voľbe ústavných sudcov ide o jednu vec, aby sa Robert Fico dostal na ústavný súd pred 5 rokmi ho ľudia nepustili na post prezidenta Slovenskej republiky. Minulý rok ho protesty vyhnali z postu predsedu vlády a teraz ešte chce uchmatnúť moc v štáte cez sudcu Ústavného súdu alebo nedaj Bože, predsedu Ústavného súdu. Jednoducho, tento človek je kvôli vlastným záujmom ochotný strhnúť krajinu do ústavnej krízy. Ja nepoznám civilizovanú krajinu, kde by bol takto paralizovaný a ochromený Ústavný súd, kde nám chýbajú 9. ústavní sudcovia z 13. Čiže vnímam to veľmi negatívne. A aj prezidentské voľby sú o tomto. Samozrejme, čítame to všetci jasne, pán Fico čaká, aby sa dostal za prezidenta jeho človek, aby ho potom mohol vymenovať. Ja za seba hovorím, ja Roberta Fica nikdy nevymenujem. A toto, o tom to je celá hra. A hovorím otvorene, že ak sa dostane pán Ševčovič na post prezidenta Slovenskej republiky, reálne hrozí, že ho tam vymenuje. Čiže tieto voľby, prezidentské voľby sú aj o tom, či Robert Fico si uchmatne moc v štáte. A poviem to ešte jasnejšie, tieto voľby majú jednoduchú rovnicu. Kto volí pána Ševčoviča, rovná sa,
0: volí Roberta Fica. No Bolo by zaujímavé sa opýtať na to pána Ševčoviča, že ja to teda To je jeho možné. problém, že neprišiel. Takže Možno doplním otázku. Urobíte vy dvaja z tohto tému prezidentských volieb. Bude to témou kampane, že je to referendum o Robertovi Ficovi?
1: Ono to do istej miery téma vôbec ústavného súdu a v mojej osobe téma spravodlivosti a férovosti krajiny už témou kampanie je. Ja si myslím, že to je hlavný problém Slovenskej republiky a boj o ústavný súd ako politickú korist je ako keby zvýraznením toho, aký, aká je hĺbka a veľkosť toho problému. Včera inak mimochodom pán Ševčovič povedal tézu, že Robert Fico už nebude kandidovať, nebude sa uchádzať znovu o tento post. Uvidíme, ja by som to, tento súbne preceňovala, ale možno ten vývoj môže byť všeliaký a pestrý. Bez ohľadu na osobu Roberta Fica, to, v súboji o ústavný súd a teraz ako tá pozornosť sa vyostrila aj mediálna, aj občianská v tejto záverečnej fáze, ale to, akým spôsobom vládna koalícia ignorovala príležitosti na dobrú zmenu právnej úpravy ohľadom voľby, to sú roky. To sú roky, čo odborníci navrhovali zmenu, pretože ten termín február 2019 sa blížil. A vládna koalícia ukazovala absolútnu neochotu, a nielenže nepochopenie, neochotu e, urobiť zmenu smerom k tomu, aby nemohla ovládnuť politický ústavný súd. A to, kam to dohnali, je absolútne rizikové a krízové. Problém je totiž to ešte jeden. My sme našťastie našli dostatok aj slušných, odborných ľudí, ktorí sa o ten post začali hlásiť. Myslím, v tej prvej, voľ, v tej prvej voľbe, ktorá prebehla. Hazard, akým hrajú politici s, s kvalifikovanými ľuďmi, ktorí by sa mohli stať ústavnými sudcami, je neslýchaný. Pretože veľmi by som sa čudovala a hoci si to veľmi želám, či sa prihlásia slušní a odborní ľudia znova do tohto cirkusu, do ďalšieho kola.
0: Doplním otázku. Jedna vec je skritizovať, čo sa udialo doteraz, ale druhá vec je, že vy do toho môžete byť zapojení. Vzhľadom na to, že my sa dostávame do fázy, mm-hmm. že je možné, že ďalší ústavní sudcovia, ak pri najbližšej voľbe budú zvolení, tak o nich rozhodne alebo môže rozhodnúť ďalší prezident. Lebo prezident. už bude známy ten prezident. Môžete to byť aj vy, aj vy. Pán Mistrik. Uh, Povedali by ste Andrejovi Kiskovi, že to treba už nechať na vás, ak by ste sa stali tým prezidentom?
2: Nie, to by som určite neurobil. To je jeho kompetencia. Prečo? Pretože on je ešte stále prezidentom Slovenskej republiky až do júna a on by si mal... Prezident podľa ústavy má svojim rozhodovaním zachovávať riadny chod ústavných funkcií, ústavných inštitúcií. Ale ja Čiže... pripomeniem,
0: že Andrej Kiska, a, keď sme do... s robili rozhovor pred piatimi rokmi, tak ano. sám hovoril, že by mal vlastne uh, týchto ľudí, uh, na, či už na ústavnom súde alebo najvyššom súde, ano. vtedy to bolo aktuálne, uh, menovať a zaoberať sa nimi človek, ktorý s nimi bude spolupracovať.
2: Pozrite sa, v eminentnom záujme Slovenskej republiky je, aby sme mali funkčný ústavný súd a nenaťahovali to ďalšie tri mesiace. Čiže keď jemu predložia zoznam kandidátov, určite on by mal rozhodnúť o tom, kto sa stane ústavným sudcom.
1: Dve poznámky. Ta situácia, keď preberal e, právomoci e, terajší prezident Andrej Kiska a boli upráznené miesta na súdcov, ktorých mal menovať, bola iná, pretože im sa funkčné obdobie skončilo už v čase funkčného obdobia prezidenta Kisku. E, naše funkčné obdobie e, jedného z nás alebo iného kandidáta by sa začalo 15. júna s tým, že tie miesta na ústavnom súde sa upráznili teraz vo februári. Ale iný, závažnejší dôvod, pre ktorý by som to nechala na prezidenta Kisku, je následovný. Keď prebehne voľba prezidenta v marci tohto roku je možné, a dokonca vysokopravdepodobné, že niektorí neúspešní kandidáti možno podajú volebné stiažnosti. A ide o to, že keby sme sa dostali v čase do toho júna a nový prezident by si vymenoval 9 sudcov, vymenoval by si, alebo je hrozba, že by si mohol vymenovať takú zostavu, ktorá bude rozhodovať o stiažnostiach proti jeho zvoleniu. A z tohto dôvodu by bol objektívnejšie a férovejšie, aby to menovanie urobil ešte predchádzajúci prezident. Dobre, tak
0: v tomto sa zhodnete, to je zaujímavé. Presunuli by ste vlastne niečo, čo by ste teoreticky mohli urobiť vy na prezidenta Kisku, ale rozumiem argumentom. Poďme na zahraničnú politiku, tam uvidíme, ako veľmi sa zhodnete. Uh, jeden zo zaujímavých problémov v zahraničnej politike je to, že vyzerá, že máme dve zahraničné politiky. Jednu Andreja Danka a jednu Miroslava Lajčáka. Andrej Danko bol opäť v Rusku, poďme sa nakrátko pozrieť, čo povedal. Čo sa týka mojej návštevy v Rusku, aj keď všetci budú ma kritizovať, ja ruskú tému nepopustím. Keby ste boli vy prezidentmi, prešli by ste toto mlčaním, alebo by ste sa snažili nejakým spôsobom dosiahnuť jednotnú zahraničnú politiku s Andreom Dankom v čele parlamentu? Pán Mistrík.
2: No tak určite v záujme Slovenskej republiky, aby sme mali jednotnú zahraničnú politiku aby sme hovorili jednotným hlasom. To je smiešné, keď zo Slovenska vychádzajú rôzne signály. U nás je tvorcom zahraničnej politiky ministerstvo zahraničných vecí. Samozrejme aj prezident má do toho, čo hovoriť. Preto by som apeloval na najvyšších ústavných činiteľov, aby sa správali zodpovedne a nerobil si každý, čo chce. Jednoducho, aby tam neboli takéto úlety, ako sme videli u pána Danka. No, je...
0: Ako by ste im zamedzili? Lebo apelovať no, to apeluje
2: asi Andrej Kiska. No, napríklad bolo veľmi dobré gesto, keď sa traja ústavní činiteľi stretli a pred kamerami deklarovali našu jednotnú euroatlantickú a proeurópsku orientáciu. To bol veľmi dobrý signál. Čiže minimálne by som sa snažil iniciovať opätovne takéto stretnutia, aby sme vyslali signál no, aj donútra. Dopazali by si to aj...
0: efektívnejšie ako Andrej Kiska doteraz? Tak
2: viete, no, ono to sa nedá, robiť... Sa to. Hej, nedá sa to robiť pred kamerami, aby sme sa za, za, začali hádať. To určite nie je v záujme. Je, je dôležité, aby sme spolu rozprávali, rokovali, dohodli sa a vystupovali jednotným hlasom. Ja nechcem tieto problémy eskalovať na verejnosti, pretože to je smiešné. A neprospieva to našej zahraničnej politike a neprospieva to ani obrazu Slovenska v zahraničí. A to si musíme uvedomiť, pretože sa stávame nedôveryhodný partner, keď každý niekto rozpráva niečo iné.
0: Pani Čaputová, vy by ste sa tiež pokúšali v zákulisi umravňovať Andreja Danka?
1: Ešte by som iba doplnila tú informáciu, že to, ak mám správne informácie z médií, tak to, čo sa tam vlastne udialo okrem iného, je spochybnenie protiruských sankcií a zároveň pozvanie do Bratislavy človeka, ktorý je na sankčnom zozname EÚ. Dosť... Ja z... som
0: komunikovala s ministerstvom zahraničných uh-huh. vecí a zdá sa, že nie je potvrdený, či, potvrdené, či pána Volodina, pán Danko, pozval. Aha.
1: Dobre, možno, že teda v, tej, v tejto časti bol snáď zdržanlivejší. Uh, pokiaľ ide o moju pozíciu, perspektívne, keby som bola prezidentkou Slovenskej republiky, uh, Dôležité je povedať, prvá vec je, že prezident má v zmysle ústavy veľmi silné a významné právomoci v oblasti zahraničnej politiky, ale na základe tradície ešte kde tam rozhodnutie z roku 2001 publikované v zbierke zákonov preniesol časť tejto zodpovednosti a právomoci, tak ako to aj ústava predpokladá, na vládu ja by som tento stav rešpektovala. Viem, že sú iní kandidáti, ktorí by sa radi ujali plného spektra tých právomocí od prvého dňa, kým by sa ujali funkcie. Ja by som vzhľadom na rešpektu tomu, že jeden parlamentu. Je áno, presne tak. A s tým, že sme parlamentnou demokraciou a ja považujem za správne, že tá zahraničná politika je majoritne vykonávaná kolektívnym orgánom, teda vládou reprezentovanou ministerstvom zahraničných vecí. Toto je stav, ktorý by som rešpektovala. Zároveň sa to samozrejme nevylučuje spôsobením prezident je reprezentant na pokiaľ ide o konkrétnu situáciu pána Danka, Využila by som zrejme všetky možné diskrétne nemediálne cesty k tomu, aby som apelovala na zmenu jeho správania, to je prvá vec, pokiaľ by, pretože to je dôležité povedať, že tá celková stratégia, tak ako je dohodnutá v programovom vyhlásení vlády, Vláde aj v memorande z roku 2017, ktoré podpísali traja ústavní činiteľ vrátanie pána Danka, je jasne deklarovaná prozápadná, proeurópska orientácia. V prípade, ak by táto oficiálna retorika a konkrétne kroky Krajiny aj reprezentantov, mali trhliny. Viem si predstaviť, že by som sa kompetencie v oblasti zahraničnej politiky ujala výraznejšie v súlade s ústavou.
0: Pán mistrik sa usmievá.
2: <súdň> Prezident má kompetenciu dojednávať medzinárodné zmluvy a táto kompetencia bola v roku 2001 prenesená na ministerstvo zahraničných vecí. Prezident má samozrejme právo kontrasignovať tieto medzinárodné zmluvy, vyberá vedúcich zastupiteľských úradov, teda diplomatov, chodí na samity NATO, čiže chodí na medzinárodné stretnutia, na štátne návštevy a tam všade robí zahraničnú politiku. Samozrejme stretáva sa s veľvyslancami krajín a robí aj takú tú zákulisnú diplomáciu, ktorá je veľmi dôležitá. A v tomto by som aj ja pokračoval. Bol by som v zahraničnej politike veľmi aktívny. Priznám sa, mňa zahraničná politika aj veľmi baví. Čiže toto je doména, ktoré by som sa našiel.
0: Toto ja som... je tá, také všeobecné no. vyjadrenie súčasného stavu. Čo hovoríte na to, čo hovorí pani Čaputová? A budem rád, keď to aj vy doplníte. V prípade, že by ste boli 5 rokov prezidentmi, môže, môžete sa stretnúť s dvoma vládami, možno až stroma, možno aj viac, snad nie. Uh, je možné, že by ste vzali do rúk kompetenciu výkonu zahraničnej politiky, že by ste chodili napríklad do Bruselu uh, hlasovať kvôli tomu, že by sa vám nepačilo, ako to robí uh-huh. uh, vtedejšia vláda?
2: No, ja chcem povedať, aká je u nás uh, ústavná tradícia. Na samity na na to chodí prezident a na zasadania Európskej rady chodí uh, predseda vlády. A ja by som toto určite nemenil a myslím si, že tento Ani modus
0: hlasili s výkonom zahraničnej politiky? Ja,
2: tak samozrejme, keby došlo k nejakým extrémnym situáciám, že by sa Slovensko začalo vychylovať z našej proeurópskej orientácie, alebo by sa tam začali príjmať nejaké Uh, nejaké opatrenia, s ktorými by som ja nesúhlasil, tak by som uh, zvážil. Ale podrobne, si...
1: Ja by som priam uh, sa tých právomocí chopila, uh, pretože to zváženie uspočíva v tom, že ak by som mala uh, legitimitu priamého mandátu zvoleného od občanov s tým, že jasne deklarujem to, že som or- orientovaná pro-európsky, uh, tam ten, ja cítim silnú legitimitu. Zároveň, ak by tu bola vláda, ktorá by takúto legitimitu mala tiež, tak ako je to v súčasnosti, hej? tá jasná retorika uh, vládnej koalície je taká, že Európska. V prípade, ak sa spreneverí tomuto cieľu, tak by som považovala za povinnosť chopiť sa tých právomocí tak, Čiže Ak bol napríklad
0: Andrej Danko premiérom a toto by presadzoval ako zahraničnú politiku, tak je možné, že ho nahradí. Samozrejme, bruseli. v
2: tomto prípade áno, ale dnes je na Slovensku tvorcom zahraničnej politiky ministerstvo zahraničných vecí a myslím si, že ju robí dobre. Má na to kapacity, má na to všetky schopnosti, má na to ľudí, čiže určite by som toto nerozbíjal, tento módus vyvendy, ktorý veľmi dobre funguje. Isté po voľbách sa to môže všetko zmeniť, tá, tomu sa potom prispôsobíme tej situácie. Ale zasa nevytvárajme tu nejaký, nejaký nový paralelný systém, že, že ideme zasa robiť ďalšiu vetvu
0: zahraničnej politiky. Je to teoretická situácia. Ano. Možno ešte veľmi krátko, vy ste spomenuli, spomenuli to, že prezident chodí na samity NATO a hovorili ste, že nechcete komentovať kroky Donalda Trumpa, ale ja sa chcem opýtať na jednu veľmi konkrétnu vec. Donald Trump tlačí európske štáty do toho, aby sme minali na obranu viac, viac ako dve čo je zhruba 2 miliardy, doteraz to ešte nemýňame, on chce viac. Čo by ste mu povedali na tom samite na to na toto?
2: No, je pravdou, že Slovensko sa zaviazalo pri svojich prístupových rokovaniach, že bude investovať 2% HDP na armádu. Ja tomu rozumiem, prečo tomu tak u nás nie je, pretože my máme mnohé iné priority, však musíme mať dôchodky, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Ale dlhodobo by sme sa mali určite k tomuto cieľu približovať, pretože zmluvy sa musia dodržovať. Ale hovorí málo jednu, ešte viac. Čo by ste mu povedali? Ale chcem ešte jednu vec a dôležitú povedať. Vidíme, ako sa u nás míňajú peniaze na armádu, aké škandalózne tendre tu máme, aké dennodenne vidíme problémy, že peniaze neidú tam, kam by mali ísť. Čiže ako prezident by som sa dôrazne pýtal, aj tie peniaze, ktoré idú do armády a na výzbroj, ako efektívne a transparentne sú použité. A to je tiež veľmi dôležité. Povedali sme... by
0: ste Donaldovi Trumpovi nie? Ako čo, na čo by keby chceli znať 2% HDP.
2: 2% na tom sa zhodlo, na to a nie je dôvod, aby sme išli vyššie. Povedali by ste nie teda. Pani
1: Čaputová? Rovnako tá dohoda a náš závesok je 2% HDP. Súhlasím s tým, že problém je v tom, akým spôsobom u nás ta modernizácia prebieha konflikt s transparentnosťou, ako to už odznelo, aby som, aby som to nenaťahovala. Čiže akékoľvek nároky na túto hranicu by museli byť výsledkom spoločnej dohody a bude fajn, keby sme sa vôbec tým 2% tam približili, ako väčšina štátov teraz s tým máme problém.
0: Poďme krátko ešte k vašej politickej budúcnosti. Zrejme sa zhodneme na tom, že nemáte isté to prezidentské kreslo, takže je možné, že si budete hľadať nejakú inú náplň. Uh, začnem vám, pán Mistrík. Vy hovoríte, že sa vôbec nezamýšľate nad takou budúcnosťou. Prečo len? Uh, odmietli by ste akúkoľvek ponuku?
2: Tak v prvom rade môjim cieľom je vyhrať prezidentské voľby a ja nemám rád tieto defetistické myšlienky, že čo keby som prehral. Teraz sa sústreďujem na to, aby som vyhral prezidentské voľby. Čo bude po voľbách, uvidíme. Ale aby som neuhol teda vašej otázke, ja som bol aj predtým, ako som kandidoval, som bol občiansky aktívny, bojoval som so všelijakými mafiami, vyjadroval som sa k týmto veciam, čiže ja som sa tu nezjavil niekedy pred kampaňou, Čiže určite budem pokračovať aj v tomto, pretože mne na osude krajiny záleží. Robil som to bez akýchkoľvek zištných záujmov a chcem v tomto pokračovať aj do budúcnosti. Boli témy, ktoré som ja otváral, o ktorých som písal, za ktoré som bojoval a toto budem robiť aj do budúcnosti.
0: Takže ustupujete z takého vášho letného vyjadrenia, že stranická politika nie?
2: Stranická politika ma neláka a nevidím sa v stranickej politike.
0: Takže nebudete kandidovať v roku 2020? Myslím, že som,
2: že som vám odpovedal. Nie Mňa stranická politika neláka a nevidím sa... Keby Andrej
0: Kiska zavolal, že chce, aby ste boli <laughs>
2: Moje ambície nie sú vstupovať do stranickej politiky. Moje ambície sú, aby som z pozície prezidenta Slovenskej republiky naplnil môj program. Aby sme tu konečne riešili uh, ekonomické otázky, aby sme tu riešili nízke platy, aby sme tu riešili školstvo, aby sme tu riešili zdravotníctvo, aby sme tu riešili modernizáciu Slovenska. Ja sa chcem venovať ekologickým témam. To sú presne oblasti, do ktorých sa, to sa dá dobre... v parlamentu. No. no ale to sú otázky, ktoré ja ja sa ja dobre rozumiem. A týmto by som sa rád venoval z pozície prezidenta Slovenskej republiky. A to je misia, na ktorú chcem ísť a chcem sa stať prezidentom.
0: Pani Čaputová, vy ste povedali, že nechcete byť predsedničkou progresívneho Slovenska. Predsa len, ak budete kampaňovať ďalej, budete známou osobou, je možné, že by ste ale teda prijali pozíciu volebnej líderky?
1: To, toto úplne nevylučujem, ale priznám sa, že teda samozrejme prvá vec je, že som urobila ponuku na tento post. Ja som do politiky vstúpila pred tým, ako som prijala túto kandidatúru, čiže tá, tá kontinuita tam asi zrejme bude. E, pokiaľ sa nič závažné nezmení v mojom živote, tak v prípade úspechu v prezidentských voľbách by som nadalej bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska a podielala sa na príprave programu v oblasti práva a spravodlivosti. Lebo ten model
0: od Ivety Radičovej, poznáme, <hým> ona sa stala volebnou líderkou SDKU.
1: Áno, e,
0: je také niečo možné? E,
1: takto by som byla, že nevylučovala by som to, ale nemám to momentálne vôbec spláne.
0: Dobre, tak poďme ešte na záverečnú rubriku. 30 sekúndovka. Takže pravidlá sú úplne jasné. Každý z vás má právo na jednu stručnú otázku a 30 sekúnd na odpoveď. Kto chce začať? Dáma má prednosť. Dobre. Keď sa páči.
1: Tak ja, ja, si dovolím možno netradične. Ja nemám politickú otázku, ale myslím, že je dobré, keď e, naši voliči nás poznajú aj úplne že z jednoduchej a ľudskej stránky. A ja viem, že ste tiež rodič, že ste otec z dvoch detí, tak úplne jednoduchá, možno uvoľňujúca otázka po tom tlaku, v ktorom sme, ako, ako radi trávite čas so svojimi deťmi? <laughs>
2: Tak, ja sa so svojimi deťmi veľa rozprávam. Ja som, dokonca keď boli malí, ja som ich vždy kúpal, veľmi veľa času som im venoval. Dneska sa dokonca s nimi radím aj o politickej kampani, oni majú 16 rokov a celkom dobre to rozumejú. Snažím sa ich ale otieniť od tohto celého humbuku, nevystavujem ich na verejnosť, čiže neukazujem ich fotky, ale rád s nimi lyžujem, plávam, športujem, chodíme do prírody a myslím, že sme veľkí parťáci tak uvidíme, čo to bude rovnako na
0: telo aj z našej strany. Mm. Nech sa páči.
2: Tak ja som chcel položiť otázku pánovi Ševčovičovi, že či si nemyslí, že už by bolo na čase po všetkom tom, čo sa na Slovensku dialo, aby pán Robert Fico odišiel do politického dôchodku. Keďže tu nie je, tak položím otázku pani Čaputovej, že či sa zhodneme, kto sú naši súperi v prezidentských voľbách.
1: Určite, určite áno. Ja som aj viackrát povedala, že vás považujem za spolu kandidáta a nie proti protikandidáta. Ja to vnímam tak, že kandidát smeru a kandidát extrému sú súčasťou motivácie, pre ktorý som vôbec do tej kandidatúry išla. Takže toto je to, čo by som rada eliminovala a voči čomu by som rada prispela k zmene.
0: Mhm, ďakujem. Dobre, tak to je z vašej strany všetko. My sa vidíme opäť krátko pred prvým kolom volieb, kedy pozveme všetkých kandidátov, aby prišli do predvolebných diskusí, Takže ďakujem, že ste prišli do Závorskej výstrice. Ďakujem Ďakujeme. No a my sa vidíme opäť o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku NaTelo, kde okrem iného nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste položili vy sami. Príjemný zvyšok nedela.